0: 这边其实还想问，因为我们在影片中有看到的是说，其实这个天河是会让动植，呃、欸，就是这个天河是会让昆虫啊，或者是甚至有一种蜻蜓是会沿着这个天河飞飞渡海洋，可能四千多公里去做迁徙的。那这个这样对于生态会有什么样的影响
1: ？呃，好，那个我不晓得大家有没有听过一个，嗯。社会学的名词叫做蝴蝶效应，就是你在北京的蝴蝶，如果是在那边拍拍翅膀的话，那另外一边就害羞亚马逊那边的话，可能会有飓风哈。嗯、那听起来有点不可思议哈，但是某种程度上来讲，刚刚主持人谈到了那个印度的那个博翅蜻蜓，嗯啊，它利用这个洋流的这样的一个，然后进行它的迁徙。其实就是一个很好的蝴蝶效应的解释。哦、什么意思呢？就是在影片里面的话，有一个科学家，他注意到在马尔蒂夫南亚的马尔蒂夫这个小岛上面有蜻蜓，可是他就觉得很奇怪，因为蜻蜓本身是需要淡水的
0: ，只用淡水
1: 。哎，那可是为什么蜻蜓会在马尔蒂夫出现？所以他就开始去做研究。那研究的结果，他就发现，原来这些蜻蜓它是从印度过来的。那可是印印度的蜻蜓为什么要到这边呢？其实它也不是要在马尔蒂夫干什么，它是马尔蒂夫只是它整个旅行的中继站
0: 。休息一下
1: 。哎，因为接下来它要连续飞一个礼拜，飞过整个印度洋到那个东非。嗯。然后它到了东非以后，它就开始做产卵。开始做孵化，嗯啊、哦，那在那个影片上面说，他们大概整整大概要七个礼拜在东非待七个礼拜，然后再回到原路回到那个什么呃马尔蒂夫，再回到印度。嗯，那这个迁徙的这个东西，这个原因或者是什么，这些我们他没有交代，然后我们也不懂。嗯哦，不过我们知道很多的动植物、动动物都有这样的奇观，比如说那个紫斑蝶，嗯、我们台北的阳明山的紫斑蝶到了冬季的时候就会飞到高雄的茂林去过冬，啊、嗯，或者是日本的紫斑蝶会飞到台湾来过冬，嗯，啊，那可是我们刚刚讲到蝴蝶效应的话，就谈到一个很有趣的，如果没有南亚的印度的这些薄翅蜻蜓到。东非去产卵、去孵化的话，嗯，非洲就会有疟疾
0: 因为蜻蜓没有去享用它的大餐。对，
1: <笑>蜻蜓到了非洲以后，它会把那边当地的那个蚊子都吃光，嗯、然后就减少了
0: 蚊蚊害
1: 。对，当地人就可以过得安心一点。可是如果说在印度呢，农夫他用农药把那个水稻里面的那些害虫都杀掉。连带把蜻蜓也杀掉的话，蜻蜓没有飞到非洲去的话，那非洲的那个蚊虫就会大爆发，那当地就会有灾情。所以这真的是一个很好的典型的蝴蝶效应的一个说明。哦，你在南印度的农夫他做什么事情，跟非洲的自然环境会产生什么变化，其实是息息相关的。嗯
0: 其实只要农夫少撒一点农药，东非就不会发生疟疾，可以这么解释吧
1: ？呃，从印度来讲
0: ，没错。那其实除了这些昆虫之外，如果我们再回到植物，其实我会蛮好奇一点。大家常常说雨林是地球的心脏，可是我我每次都在好奇一件事情，就是植物会去吸水。那如果已经干旱了，少一点植物不是更好吗？为什么好像影片中有提到说，每少呃百分之多少的树木，干旱会越来越严重呢
1: ？嗯，好，我觉得这个问题哈，我也一直有想过这个问题，然后我越想我越觉得我们对所谓的动物、植物、对生物哈。或者是对自然环境，我们真的欠缺了解。嗯，当其实主持人刚刚谈到的这个问题，我们大家都很习惯，水少了，我们就要节约用水。对，哦，甚至于很多可以不用水的事情，我们就要处出它那个解决掉，或者是暂时不要做什么什么的。嗯、可是如果从植物的角度来讲，它正好相反。哦，嗯，当他发现水少了，他就拼命的把水。浇出来，嗯，它就拼命的生产水，然后把水放到天空去，这样这样子的话，天空的那个天河呢，它就有它足够的水量，那天河的运作又会去把原本地上的一些干旱的问题，嗯，这个看看能不能说适度的解决，所以其实他拼命的放水，其实是在帮他自己。增加它的生存的机会，嗯，而不是说，嗯，我觉得这个时候我就要小心一点，自私一点，啊，那看,看能不能保留的久一点。其实他们的生存的模式、生存的策略跟我们人类是正好相反。我们想的是啊，那，嗯，我自己一定要保留自己可以活的，
0: 怎么样少用一点，多囤一点
1: 。哎，对，而不是说我怎么样跟这个生态环境做一个更好的。调整或者结合或者是什么什么这些的，我是觉得植物的智慧真的从这部影片我开始有很多的新的感受
0: 。了解，所以其实植物的话就不会是只是单纯的，呃，只是吸收水分然后自己应用，反而是会去做一个大自然调节，所以才会说有一个说法是说，呃，雨林里面的树木就等于说是地球的心脏。
1: 嗯，没有错，因为他们每天都要释放大量的水。我记得在那个影片里面好像有提到一个数字，嗯，我不晓得，我记得是不是很清楚，大概好像说在雨林里面，啊、哦，我这个数字我不知道是不是很正确了，但是他说四千亿棵树每天会抽引高达两百亿吨的哦、嗯
0: ，两百亿吨
1: 的水。放到天空里面去，对，所以你可以想象，其实我们大家觉得很习惯的云啊、雨啊，其实真的就是植物它们很努力工作的结果。嗯，没错。少了这些植物，那少了它们的工作，可能天空就没有那么多云了。那要下雨就变少了。那少了嗯、所以云也可能是存在树当中，然后透过树这样蒸发在。就是有更多水分，让他们可以这样生活下去。也是，就对他来讲，水水的循环其实就是他的生活的一部分嗯
0: ，其实我还蛮好奇另外一个点是说，在影片中有一个，我不知道他应该是缩时的拍摄，他就是，呃，在前一段时间可能比较干旱的时间，会看到沙漠里面都是只是一些些草，但是就没有什么色彩。但是，一瞬间，就是那个可能是转场或是什么的，哎、欸，突然就像迪士尼卡通一样，就是魔咒解除的那种感觉，瞬间就有了满满的花海。这个是真的有可能发生吗？还是说，哦，这都只是剪辑的特效呢？这
1: 是剪辑的，因为他他有说明，他其实是嗯，好像是十一个月还是十个月的，嗯嗯，就是那那一对父子，他们是专门在。拍摄那个开花的这个植物的状态，嗯、那倘若他们挑的是那个非常耐旱的，甚至于是沙漠里面植物开花的这个画面，嗯，可是呢，嗯，要拍到像这样的画面呢，其实很可能它在授粉的时候是一个状态，嗯，等到它下一代开花的时候，那已经中间已经隔了非常久的时间。但是他是要把它整个完整记录下来，然后用缩死的方式一次呈现。那你你就会看到像这样子，前一刻它还是一个沙漠的状态，嗯，后一刻它已经变成花海了
0: 。他们要拍摄这样的场景，在影片中，他们是说他们已经花了十年的时
1: 间。呃，生态影片很很正常，<笑>生态影片很正常。其实我们能够看到的生态影片，绝大多数都是长时间累积的材料，嗯，然后在最短的时间里面一次给你看到。哦
0: 、嗯，其实我蛮好奇的是，老师自己有没有在，比如说在台湾当生态志工的过程中，有遇到这种好像有一点化腐朽为神奇，或者是说突然的转变，让自己很感动的印象深刻的例子？
1: 你是说看到自然的景观吗？嗯，自然的景观好，我我讲一个，我看那个黄裳凤蝶那个化蛹，就是幼虫毛毛虫它化蛹的那个过程。嗯，黄裳凤蝶是三级宝玉类的蝴蝶，那我们花莲也有。那它很漂亮，它是又被称为是鸟翼蝶，因为它是大型的蝴蝶，大概有差不多九公分。左右，整个翅膀张开来的话，然后是非常那种华丽的黄跟黑的搭配的。那嗯，因为它是大型的蝴蝶，所以它在幼虫的时候它也是大个子，它比很多的毛毛虫都还要体积还要大。嗯，然后有一次我们在追踪记录一个那个幼虫，它要化蛹，它要化蛹，那。我们就很想知道他是怎么化蛹的。那其实简单说，他就是从一开始进入到要化蛹的阶段的时候，他就开始停止活动，嗯，然后开始编制他的丝带。先是做他的那个，嗯，那个叫做什么？茧<剪>。那个叫做伪丝垫，就是在<电>在尾尾足那边做一个丝垫。然后再来呢，他会帮他自己编一个腰带。编完腰带以后呢，他就在那边等，他就进入等待的状态。那很多的幼虫，他在化蛹的时候，他的动作很快，也许半天就可以就就进入到要准备化蛹。嗯。那黄裳呢？我不知道是不是因为他个子很大哈，它可能要搞个一天甚至天。衣服要织
0: 比较大件一点
1: 。然后。反正你就是一直在那边等他看，一直等他看。嗯。然后后来，嗯，时间到了呢，他的那个皮就裂开了。嗯。然后他开始身体不断的蠕动，挣脱出他的那个皮。嗯嗯。啊、哦，那出来的这个就是他的蛹，就是最有点像果冻一样的。但可是呢，嗯，我印象中最深刻，你刚刚提到那个感动哈、哦，就是。其实从幼虫到蛹，它这是两个完全不同的阶段。嗯，所以你等于是看到一个一个原本你很熟悉的一个毛毛虫，它一瞬间是变成是另外一个状态的一个一个虫，啊，就是所谓的蛹。嗯，而且它是非常非常脆弱的，在这个时候，其实你随便碰它或干嘛什么的，那因为它也跑不掉，它也什么什么。那，而且他的那个画用的那个画面是，真的是没有看过的话，真的很难想象啊！那种很辛苦的挣扎，然后很锲、嗯、而不舍的努力啊！那也有，我们也看过失败的，那
0: 失败的会长什么样子呢？
1: 失败的就是就是没有完成的
0: ，就会卡在里面，还是
1: ？会卡在里面，死亡吗？嗯，然后最悲惨的是，如果它没有结好的话，它就直接摔到地上去。嗯，所以，所以你就可以看到，其实那个生命哈，你刚刚讲到的是那个沙漠里面开花，嗯，那个是会让人很感动的一刻，因为几乎没有生命条件的一个环境，它就在那一刻，它是争取到让它自己赶快的开花，可以准备这个什么授粉啊什么。嗯，那同样的，我们很多，比如说像昆虫啊什么这些，它也都是在就在那一个很微妙的那个状态，它就抓到了时机，它就要想办法赶快进行下一个阶段。嗯、欸，那个生命的奇妙真的是很让人感动
0: 的。原来老师有看过类似这样的就是画面，然后是令老师最感动的地方。那。其实，像是我们自己平常在看这些东西的时候，我们可能都只会把它当成一般的教科书或者是生态教材在看。但是，老师在真的看到那时候的感觉会是什么
1: ？就是原来生命就是这样。
0: <笑>其实就是会跟我们在看到教科书或者是一般。纪录片的时候的感感触是不一样的，對
1: 应该这么说啦，应该这么说。其实这里面涉及到两个层次的东西，一个层次的东西是知识性的东西，嗯、我觉得教科书给的常常是知识性的东西，所以它会尽量撇开，让你可能感动或者是什么什么這些情感面的东西。但是我们人就是有情感的动物，所以。你在看那些东西的时候，它也会牵动你的情感，让你对生啊、嗯、生命啊，或者是各式各样的东西有一些新的感受。嗯，嗯，毕竟都是生物嘛。欸、嗯，
0: 没错。
1: 所以多接触大自然，对生命会有不一样的感觉
0: 。那如果周老师自己在担任职工，可能需要花费的比较多的时间。如果一般的民众，比如说国中生、高中生。甚至是一般的社会人士想要接触生态，有什么样比较好的方式吗？嗯
1: ，几年前我有有有参加过一个电台的那个节目，有碰到同样的问题，就是主持人就问我这个问题，那我的答案其实到现在也没有改变哦。嗯，<笑>我的答案很简单，就是你附近哪里有。森林游乐区，嗯，你就找时间过去那边逛逛嗯，因为为什么说就就近找你附近的森林游乐区？因为台湾有大概二十几个森林游乐区，嗯、那有的很远，有的很高，有的什么什么，所以你不必为了要跑什么地方，然后非常的辛苦。嗯，哦，你就是看自己家附近最近的森林游乐区是哪里，然后就去那里走走逛逛。因为在那里的话，你其实就在亲近自然。嗯。那，嗯，亲近自然到底有什么好处呢？嗯，有人会说啊，那个森林里面有芬多精啊，有什么这个纯氧啊，什么什么这些东西，好像很神奇。嗯。其实一直有一个理论是，嗯，大家比较不重视，但是我觉得那个很很好的，就是人有亲近自然的本能。因为毕竟人就是生物的一部分嘛，不能啊。对，所以你回到自然的时候，你就会比较放松。嗯，嗯，然后你的那个感官就会打开的比较大
0: 。哦，对
1: ，因为我们在自然，在文明的环境里面，我们其实是被。做造成特定注意什么东西？嗯，比如说在一个办公室里面，我们注意的可能就是跟我们关系最密切的那,的那台电脑、嗯，或者是某个电脑，<笑>或者什么什么什么之、嗯、其他东西你都可以无感，因为你知道那个环境你是控制的。嗯、但是你在自然环境里面的时候，其实它就是跟你又有亲近，但是你又必须要花更多的力气去认识、了解它，甚至于你踩的那个地，可能都跟你平常在家里面在。那个办公室或者是学校的那个不一样，这个时候你就会发现，这个作为一个人，嗯，你的各方面的条件都开始出来了，那然后你就会开始有很不一样的感觉。嗯，所以我是觉得亲近自然是还不错的，而且就找一个嗯，离家最近的自然游的呃，自然那种国家。生护区。嗯，对，去去走走，去逛逛。
0: 那如果真的真的像是 Sherry 自己的家是住在台北市，旁边只有一个那种丑丑的造景，长得很像蒙娜婆的那种，就是小公园，要怎么办？
1: 嗯，以台北来讲的话，我记得那个富阳公园就不错啊，在新海路那边那个富阳公园，嗯、哦，它那边的生态就很丰富啊，嗯，不要太懒惰。阳明山国家公园就在你们的附近，而且是很不错的
0: 。没错， 1 0 9公车就可以直接上山了、嗯
1: 。对，真的，我是觉得其实台北人也蛮好命的。<笑>就是、怎么说？你你家，你家旁边就一个国家公园。
0: <笑>这么说好像也是，<笑>
1: 对不对？大公车就可以到、
0: 欸。嗯，没错。所以其实，不管是在北部，或者是比较靠近山林的地区，都是可以很容易亲近山林。以台湾这个地区地方为来说
1: ，没有错。
0: 那假设<錯>今天真的好，我就是有闲，我有假，我跑来花莲，老师有什么样比较推荐大家可以去亲近山林的地方吗？嗯
1: 、呃，我觉得花莲的话，嗯、呃，北边就是太鲁格国家公园嗯，那南边的话就是那个玉山国家公园，嗯，哦，一南一北两个国家公园其实都很值得看。那中间的话，其实有纵谷的那个什么国家风景区，嗯，然后有林务局的两个那个什么森林游乐区。然后也有很不错的，像鲤鱼潭呐、啊，哦、嗯<哼>，像什么那个林业文化园区啊，这些地方其实走走都是很舒服的，嗯,<哼>嗯，都是很舒服的。那、啊、如果真的愿意的话，去走走步道，比如说左昌步道啦，或者是月美步道啦，哦、嗯<哼>嗯，都很不错啊
0: 。嗯、其实都是可以利用自己的空闲时间就可以去走走的。是。那我自己印象蛮深刻的是鲤鱼潭，我们自己平常在什么母亲节前后会去看萤火虫，老师推荐这一个亲近生态的行程吗
1: ？呃，非常推荐哈，而且如果大家有兴趣的话，其实花莲是一个很好赏萤的地方。嗯，为什么说很好赏萤？其实从三月开始，我们的萤火虫就从南到北、嗯、一系列的，一直到五月哈。那最早。是大概三月开始呢，就在光复乡的大农大富平地森林园区，那他们就有开始有萤火虫的活动，然后再来是瑞穗乡的复原国家森林游乐区，嗯、它也有赏萤活动，然后再来是鲤鱼潭的，就是在寿丰乡的鲤鱼潭，嗯、那它有那个纵管主办的呃赏萤活动，然后还有就是在。也是寿公乡的慈南国家森林游乐区，它也有赏萤活动。嗯、那我为什么特别推荐大家去参加这种赏萤活动？因为我刚刚讲的这四个赏萤活动本身，通通都是有导览解说。哦、嗯。那所谓的导览解说，其实就是不止让你看萤火虫，而且让你去认识萤火虫的生态。嗯。那嗯，从这里面呢，你开始对自然有多一点的了。那赏萤是一个很好的一个认识自然环境的一个媒介，原因是萤火虫是一个嗯不能它的居住环境、它的栖息地是不能有污染的。嗯，那什么样的栖息地是不能有污染的？其实我觉得现在现代人来讲越来越没有感觉了
0: 。没错
1: 那。那你当你去做赏萤的时候，透过那个高兰解说的职工帮你介绍。你才会知道说哦，原来没有污染的环境是什么样子。嗯，那这样的环境是要怎么样才能塑造出来，或者是怎么样去打造出来？那嗯，如果你希望年年看到萤火虫，嗯，你自己可以做什么？嗯、我们自己
0: 在身边就可以做吗？还是说一定要去保护那些森林保护区呢？
1: 我我讲一个，我讲一个题外话。有人问，有人问说啊。那要保护萤火虫，要萤火虫富裕要花多少钱？其实呢，嗯，有一个很好玩的答案是不用花钱哦。所谓不用花钱，就是说，嗯，当你去停止去使用，或者是去过度的滥用这块土地，嗯，啊，让它休养生息，啊，回到一个比较自然的状态，嗯，萤火虫就来了。所以其实是不用花钱。如果你想要把它弄得很漂亮，你要割草，你要这个什么打农药，甚至于你要移一些外来种的东西，什么什么什么，你花了很多钱，萤火虫不一定会来。嗯。哦，或者是你说的啊，那个要安全，所以要多加一点水泥啊、哦，或者是要弄一些台阶，什么什么什么，弄得就是把它变得一个很水泥化的一个环境，嗯、萤火虫也不会来、哦。萤火虫要的就是一个很自然。哦、很天然，没有污染，嗯，然后，呃，有点潮湿，然后瓜牛还蛮多的，哦、这些无所事事、非非的东西<笑>、哦，在那边他们就会活得很开心。萤
0: 火虫表示你买菜挖地来<笑>
1: 、嗯，没错
0: 。所以老师，你刚才讲了这么多的可以赏萤的活动，那这些活动需要到哪里去看呢？还是说我只要开车去，我就随便都可以报名
1: ？嗯。大概如果说它是有那个预约机制的，你大概就必须要报名了。那我现在讲的这几个，通通都是有需要报名的。嗯，那报名的话，我想大概通常就是到这个主办单位的官网上面去报名，应该就可以
0: 资讯都会在这些地区的主办单位，其实只要打就是地区名称加萤火虫，基本上都可以找得
1: 到。大概都可以找得到。嗯
0: ，所以其实现在到网络上还可以看得到去年的东西。然后，如果今年的公布的话，大家也可以关注一下
1: 。哎、欸，因为我想大概从三月开始的话，这个花莲就进入上萤的热季。嗯嗯
0: ，所以如果疫情稍微平缓的话，大家都真的可以出来走走，看一看这样
1: 。嘿、欸，应该是，而且萤火虫其实还蛮干净的。
0: <笑>也不用怕去看到一很多很奇怪的东西。其实再回到我们今天这部影片的主轴，就是在讲水。其实水在我们生活周边都是非常非常非常多，每天都会看到水。从早上一起床，就可能刷牙、盥洗就需要水，所以我们常常很容易忽略这件事情。透过今天的李老师跟我们做分享，就是说可能水的重要性啊，然后跟植物、动物还有整个环境的关系。其实我们应该要再多多关注一下这个水。嗯，那我们今天的节目差不多就到这边，下礼拜还会有更多的节目内容在空中等待大家。我们谢谢李老师
1: ，谢谢 Sherry， 啊，谢谢 Porter， 还有谢谢那个我们的听众朋友
0: 。啊、那我们下一集节目空中再会喽，拜拜,拜
1: 拜，拜拜。